0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视节目。有段时间没做阅读观影总结了啊，有一部分原因是看了一些剧啊，觉得适合单独拿出来做一期。比如那些骗子们那期节目，聊了很多你说创业也好啊，打忽悠也好的一些故事。我也不知道为什么一下子冒出来这么多类似题材的剧，反正就放一起聊了一期。再有就是上一期节目，剖析丑闻，是近期出来的一部让我比较意外的剧啊，所以也重点聊了一期。那这段时间看的其他作品，都放到这期聊，所以就大杂烩一些，时长也更长一些，大伙可以各取所需。那我们现在就开始聊。我做这个节目的一个主要目的，就是向大伙介绍那些可能被忽略。或者是还没听到的一些好作品，这里边也包括我之前介绍过的，出了新季，也许大伙还不知道啊，已经更新了的一些剧集，比如下面要说的这两部，一个是去年说过的《独活女子》的推荐出了第二季，这个剧第一季去年差不多也是这个时候向大伙推荐的。那讲的是一位四十岁的出版社编辑，下了班就开启独活模式，到处玩吃吃喝喝。我当时就说，这个剧传达的这种单身女性独活的理念啊，对打破沉浮的社会观念是很有积极意义的。那相比第一季，它有很多参观为主的项目，第二季的独活项目，我觉得参与性更强。第二季有这样一些项目，像。在东京上空乘直升机游览，参加真人 CS 作战，到日本最复古的游乐园游玩，还有到面食圣地大阪吃个够，投诉高级的都市酒店，去中餐馆体验转盘餐桌，在一天里体验不同的温泉，在东京河流上划独木舟，好多听着就能感觉到。就是这个项目相对来说规模比较大，所以这季里主人公五月女会独活不只是用双休日了，有的时候直接用了年假，可能还因为用年假可以躲开双休日，就是躲开人多的时候。我这么猜啊，因为我经常是这个思路。这季里的项目真的是比较好玩而且因为独活经验比较丰富了。午夜女会和陌生人的交流也多了不少，那他由此得到的收获也更丰富。反正我是觉得，相比第一季、第二季的这种交流，显得更现实，也更让人看完了有自己也想出去玩的那种期待。而且这季独活的项目里边，和吃有关的项目又多了一点可是现在不管看哪个影视节目里吃东西。我都会想起来井之头五郎，总觉得啊还是看五郎吃更舒服，啊真是特殊技能了。所以，孤独的美食家出新剧，同样让我高兴。不过这个新剧它叫《孤独的美食家》，美味却苦涩，井之头五郎的灾难。新剧比较特别，实际上它不是电视剧的新剧。它是网剧，比在电视上播短了很多，大概十分钟一集，统共六集，加一块也就一个小时。另外，它在内容上也跟之前有点不一样。电视剧集一般是先展示五郎的工作，然后去吃饭，进了饭店，纠结半天，点了餐，一吃发现很好吃。那这个网剧因为时间短。基本上没有多少和工作有关的内容，有也是一笔带过，直接进吃饭。但吃饭都比较曲折，毕竟他这季的名字叫“美味却苦涩”，井之头五郎的灾难。那五郎在吃饭的时候会遇到哪些事儿呢？比如被拼桌的客人强推某个菜品，弄得他都不好意思点自己想点的了。还有就是，他想点的菜因为食材用完了，或者服务员上菜上错了，没有吃到。还遇到在客户的公司餐厅吃午饭，被以工作为名反复打扰。那五郎这季里还尝试在网站上点外卖，就遇到了网站注册的困难等等。这么一看，这些困扰都是很常见的。可是以前没看到过，所以这回看到就觉得哇，原来五郎吃饭的时候会遇到跟我一样的困难，就特别亲切。那好在不管怎么曲折，啊，最后到手的饭菜都很好吃。看五郎吃了香香的，这个享受不能丢。宋仲峰这几年不是总说因为拍这个暴饮暴食嘛，他受不了了。那2 0 2 1到二零2二年的跨年特辑。就能看出来是尽量让五郎少吃多餐，那这个春季特辑也明显减少了饭菜的量，增加了饭菜的故事。我觉得这个改变方向挺好的，也许能因此让我们再看五郎多吃几年啊，辛苦了。这是《独活女子的推荐》和《孤独的美食家》两部日剧的新剧，感兴趣的朋友可以去找来看看。那续集翻拍这种，就从宣传上比较省事啊，但是制作起来就容易陷入两难的局面。一方面要遵循前作的传统啊，你不能让追来的老观众看不到他们想要的；那另一方面又要让他们看出新意。同时还要让半路插进来的观众能直接看懂。那最后这点主要是指电影领域啊。那之前就有朋友在喜马拉雅上给我留言问我能不能聊聊新蝙蝠侠。还有就是咱好长时间没总结了，新蜘蛛侠就是蜘蛛侠英雄无归，看完也一直没来得及说。今儿就放一块简单说说。两部片子都看了的朋友应该不在少数吧？你们更喜欢哪个？新蝙蝠侠还是新蜘蛛侠？我更喜欢蜘蛛侠。I'm sorry. What was your name again? d r Otto Octavius. Wait, no seriously, what's your actual name? 之前听说了三代蜘蛛侠会在这部片子里聚首，可我完全没想到这个团聚能这么动人。马奎尔和加菲尔德那两位蜘蛛侠，是在霍兰德这位蜘蛛侠最痛苦、最艰难的时候出现的。那想想我们在最伤心的时候，谁来开导自己最有效？当然是有过和自己类似经历的人了。这种设定的效果可以说是一举多得：一是给我们感觉，彼得·帕克无论在哪个时空。都会成为一个乐于帮助别人的蜘蛛侠，这也是蜘蛛侠这位超级英雄的真谛了。二是，当你勇于做正确的事情的时候，就免不了和危险相伴。最痛苦的是让所爱的人受到牵连。那这种痛苦，三个人都经历过。他们在相互交流、相互安慰之后，依然义无反顾。那三是让人联想到像他们这样啊善良勇敢的人，在这个世界上是不是还有很多？哪怕不是超级英雄。那至于这部片子里边他们帮助的那些反派，像绿魔呀、章鱼博士啊等等，之所以要帮助他们，是因为当他们来到当下这个时空的时候，如果立刻把他们送回去，他们很快就会死。那所以，彼得·帕克决定不能见死不救，而是要帮他们治好身体和心理上的疾病，这样他们回去以后也能活下去。可能在一些人眼里，这是多管闲事儿。可是，如果你对蜘蛛侠这个形象哪怕有一点了解的话，就会知道多管闲事儿正是这个角色的精髓所在。英雄无归，这是汤姆·霍兰德这三部蜘蛛侠里边我最喜欢的一部。而且特别让人高兴的是，马修·莫多克律师在这部里短暂的亮相，那表明夜魔侠正式回来了。夜魔侠的粉丝们呼喊了三年多，太了不起了！在我录这期节目的时候，迪士尼已经正式宣布要接着拍夜魔侠了，不知道原剧的风格能保持多少，我表示谨慎乐观。那新蜘蛛侠算不上完美的电影，问题还是有的，可我看的还是很开心的。但是，在有些人眼里看来很完美的新蝙蝠侠，我就看的比较闷。首先是我不知道这是三个小时片场，这个怪我啊，事先没搞清楚。那真正开始看，它确实给人感觉是三个小时的电影，没有因为精彩让人觉得短。也没有因为特别沉闷拖沓，然觉得特别长。可就是这样，三个小时也是一个很大的挑战。很大程度上，正是因为他是蝙蝠侠，什么意思呢？这个片子的导演说啊，他想拍成黑色电影，他确实拍成了黑色电影。不光是光影上啊，这真是最暗的蝙蝠侠电影了。网上好多人调侃说，这个片儿的亮度简直是连人都快找不着了。那我指的主要是叙事上，这个片子的主线是让蝙蝠侠追踪连环杀人犯，被杀的是高谭市腐败的证件人士，作案的是谜语人，所以每次作案都给蝙蝠侠留下了一个一个的谜语。那在破案的过程中啊，主人公仿佛云里雾里摸不着头脑，这是典型的黑色电影的故事。可是。跟绝大多数黑色电影不一样的地方在于，这个电影里这些不是真正的悬念。举个最近的例子，奥斯卡专题那期，咱比较详细的聊了《玉面情魔》那部片那个就是典型的黑色电影风格。你知道男主角在找倒霉，可是不知道他什么时候倒霉，也不知道他究竟怎么倒霉，所以就一直提心吊胆的看下去。可你在看新蝙蝠侠的时候不会这样。那我们知道作案的是个什么样的人，知道他会被捕，知道蝙蝠侠最后不会有事儿。那再加上这个不紧不慢的叙事节奏，所以这个追踪谜语人的过程，很多时候就是电影讲故事最忌讳的，让观众不得不在前面等着故事发展。这部片子一出来啊，北美评价很好。我看完就实在不明白哪儿好，就去看了好几个圣赞这个片子的影评。有的观点我也同意比如这个蝙蝠侠的阴郁孤僻，比之前那种花花公子更符合人物的逻辑。再比如这里营造的这个世界，好像更立体、更真实，而且对布鲁斯韦恩父母的秘密这个处理，可以说是。挺有意思的创新。那我看过那些评论之后，我觉得喜欢这个片子的很多人，好像本来就是喜欢蝙蝠侠，就他们对这种比诺兰版的蝙蝠侠更黑暗的改造就很认可。而我是，一直觉得蝙蝠侠这个超级英雄太端着，非要给人一种很神秘的感觉。但是他自身的设定其实特别单薄，所以总要用气氛和表演撑起来。而且作为黑色电影这个类型的影迷，我觉得把蝙蝠侠的故事以这种形式来讲，不是特别合适。这个电影可以说是让我觉得有新意啊，但是称不上惊喜。至少我是对下一部蝙蝠侠的电影不是很期待了。但是它能让。那么多蝙蝠侠迷兴奋，就值了。我这种本来就不怎么喜欢的人，完全可以不被考虑在内。那这么一说，我好像对漫威有偏爱啊，不喜欢 DC， 也不一定啊。他们各有各的风格，而且不同的媒介有不同的风格。我一直说 DC 的动画片就很好看啊，最近一部动画片《康斯坦丁：神秘之所》，只有半小时。还挺有意思的，大概也跟我看之前期待不高有关啊。那一个相反的例子，漫威的《月光骑士》就让人有很高的期待，关键是他这个期待不是宣传给的。我现在只要是准备看的影视剧、啊，早就不看宣传了，连预告片都不看。这个剧的期待完全是电视剧本身给抬起来的，它开头太吸引人了。就主人公看起来是个很平凡的啊，在博物馆卖纪念品的员工。结果第一集就让我们看到镜子里还有一个他，到最后还变身了，变身完了整的有点像木乃伊，不过还挺酷啊，特别能打。那这是怎么回事镜子里外这两个人有什么关系？变身之后他这个超能力到底是什么？那他后边接着讲，镜子里的那个人还有个妻子。他妻子好像还有故事，那他妻子都知道些什么？这故事里还有个大反派，看起来目标很宏大，他怎么实现？统共才六集，设了一堆悬念，结果答案出来之后，一个比一个俗气，让人越看越失望。而且，你比如大反派的理念啊，就是要在人犯错之前进行惩罚。就好像是要引入什么法理甚至哲学的问题，其实并没有。那包括这个片子里涉及到的考古知识也是非常表面的，就说了两句。这个剧里唯一比较深入的是精神健康问题，但是它的载体这个故事很普通，毫无新意，而且跟我们前面说的什么哲学呀、啊、考古啊，也没有什么关系。各说各的，全是散的。就这个剧越看到后面，别说保持住前面那些悬念给人的激动了，就是他把那些扣都解完了就不错了。季中可以说是草草了事，留了个悬念啊，告诉我们一定会有第二季。可我实在没什么兴趣了，到时候看吧。如果还是只有六集就还凑合。超级英雄类型的电影和剧集看多了。就很容易看出来哪些有新意，哪些很平庸。但是如果某个类型或者某个主题看得有限，或者有偏见，就不太容易客观判断一个片子的水平。那我看完新版的《尼罗河上的惨案》之后啊，就在微博上写了一段话，我说： 1978年版和2022年版的《尼罗河上的惨案》并没有特别大的水平差异，真的是。虽然我从小就看过老版的，而且还无数遍听过那个电影录音剪辑，对那个片子印象特别好。可是长大后一看，啊，也就那意思。我还有一段时间集中看了好多阿加莎·克里斯蒂作品改编的电影，除了1957年版的《空方证人》，还有1945年版的《无人生还》啊，这两个我最喜欢。其他的，我觉得相差都不是特别大。可是，一九七八年和二零二二年版的《尼罗河上的惨案》，在很多国人的心中仿佛一天一地。老版被当做经典也是有原因的啊，就当年就是长期封闭人们饥渴难耐、啊、看到新鲜的东西就觉得好的不得了。那好在那时候人们的观影思维相对来说还是比较开放的，所以。那个美好的印象一直延续至今，这个事儿回忆起来是很美好的。但是大伙儿常听我节目也知道，我主张这个人的审美是需要更新的。有时候我跟人聊起来，对方说我最喜欢哪个哪个电影，我一听就知道，哦，这人大概有多少年没有正经看电影了。那话题拉回来，老版的《尼罗河》没那么好。就一个一般的片子，那新版的《尼罗河》也没那么差，毛病还是不少的，尤其是他男主角阿米汉默不是出事了吗？所以镜头明显减少了，肯定是受了很大的限制。但是这个电影加入了一些新时代的理念啊，尤其是关于弱势群体的元素，还是有可取之处的。最近还有一个片子，刚出来的时候在这边被捧的老高。在我看来也是夸张了，就是套装，《The o u t f i t 还有一个翻译叫“誓不低头”。You cannot make something good until you understand the customer. Do we let all of our customers keep black boxes and back? If we only allowed angels to be customers, soon w e have no customers at all. 讲的是个什么事呢？就是一天晚上。一位裁缝在自己店里工作的时候，来了两个黑帮的人。这两个人是他的熟人，啊，其中一个是黑帮老大的儿子，另外一个是黑帮老大的得力手下。那个黑帮老大是这位裁缝的老顾客。那两个年轻人深夜到店里来，是因为这个儿子在火并中受了伤。那两个人把从火并现场抢回来的东西也放在了裁缝店里。后边就是。不停的进进出出啊，各种角色在裁缝店轮番登场。你骗我，我威胁你，然后裁缝呢，作为好像根本跟这个事儿没有任何关系的人，被夹在中间，没办法从这场混乱里脱身。那这个裁缝是马克·里朗斯演的，我们最早熟悉他应该就是《间谍之桥》里那个间谍了吧？表演肯定是过硬的。那这个电影我看到大概三分之一的时候。就非常确定他是根据话剧改编的，一查果然，因为他的剧情基本上都是集中在这一晚，在裁缝店这一个场景特别明显。那我看的时候就在想，这个话剧看现场一定会很好看，因为它很多情节都特别像是裁缝灵机一动的那种及时反应，见招拆招，观众会在担心他安危的同时。为他的机智叫好，可是电影表现出来就没那么好了。首先是你一直把场景局限在一个地方，对电影来说就显得特别刻意。再有就是由德国奥斯卡的名演员来演这个裁缝，你知道他在这一关关都不会有什么事儿，至少是能稳稳的坚持到电影结尾。那最后这个结尾我很不喜欢。就感觉这个结尾，把前面有意思的那种见招拆招的妙处给削弱了。不过，这个故事整体来说还是比较有趣，当消遣看还是合格的。特别是喜欢盖里奇的那种靠巧合凑起来的故事的朋友们，可以看看。别抱太大期待的话，可能还会有惊喜。这是套装。那前面说的。尼罗河上的惨案这种破案片也好，套装这种一环套一环啊智斗的片子也好，相同类型、相似情节架构的片子很多。你把视角放开一点，就会发现这两个片子其实比较一般。可是也有的片子，因为看过类似的作品，相比之下我就觉得啊，这个片子的亮点不一般。比如下面要聊的这三部片子。一个是奇怪国家的数学家。我看完这个片子就立刻在微博上发了一句话，我说：“要是上学时看见这片，我可能真的会对数学感兴趣。”哇，真的是，也算是看过一些、啊、数学天才或者是其他领域天才的片子了。可是这是我第二次感觉到，片子里这个人真的能从他擅长的东西里体会到乐趣。上一次是。2014年的电影《爱与慈悲》，那是音乐。奇怪国家这个片子是数学，更抽象，但是他举的例子特别简单易懂。那简单说啊，这里有个情节，就是一个深藏不露，在学校里做校工的数学家，私下里给一个学生补习数学。他们开始补习，第一堂课第一个例子，稍微学过一点数学几何的人都能懂。而且后边你虽然看见一整黑板的公式，但是电影不是让你感觉到数学有多难，这位数学家有多么了不起，而是他用最通俗易懂的话，给你讲简单的道理。数学就是解决问题的。一这样整黑板的公式换算，好像突然不是什么负担了。而且接下来还要把数学和音乐结合起来。还是谁都能看得懂、听得懂的例子，哇，这段太了不起了！我觉得真可以拿来当数学这个学科的宣传片了。那这个片子是一位长者数学家和一位中学生的关系，故事发展到最后，很像《女人香》的走向和结尾，就是阿尔帕西诺拿到奥斯卡的那部1992年的电影。可是《奇怪国家》这个电影前面铺垫做的不是特别好，所以到结尾就给人感觉啊，这个演讲有点愣，啊，对，这个片子结尾同样有一段演讲，但是整个片子我觉得还是值得一看的啊，特别是讲数学那段，能那么精彩，让这个片子不一般，不是所有的电影都要完美无缺才是好电影，有能脱颖而出的佳句佳章，我觉得就很了不起，再别说这个片子整体其实也不差。给我类似感觉的还有《坏蛋联盟》，基本上一出动画长片我就没有落下过，但是很少说，是吧？很长一段时间，哪怕有些动画长片评价很好，我也觉得没什么可看的。所以看这个《坏蛋联盟》的时候，我开始也没太在意。哎，看着看着发现有点意思。他讲的是狼、蛇、鲨鱼、食人鱼、蜘蛛这五个家伙。以坏蛋联盟自居，结伙抢劫、盗窃啊，干了很多坏事儿，可以说是臭名昭著。那有一次他们作案失手被抓，那当地的慈善家是个荷兰猪，向警方求情，啊，希望能给他们弃恶从善的机会
1: 。典
0: 型的坏蛋受感化变好的故事，但是这个片子里边，坏蛋们既不是。看到好人做好事受到感动，也不是自己被别人帮助，所以心灵被软化，这是我们常见的两个套路。这个片子都没有选择，这里是怎么做的呢？是让这些坏人自己做完好事发现，哎，很开心，这是怎么回事因为主人公都是动物嘛，尤其这个老大是狼，那动画就用。摇尾巴来外化他们的内心。做完好事，哎，尾巴怎么摇起来了？怎么帮助完人这么开心？这种由内而外的转变其实最有效，我觉得也是最真实的。还有一点让我很意外，就是在故事临近结尾处，核心问题已经解决了，案子也破了，那大反派被绳之以法，这个主人公坏蛋联盟弃恶从善了。不挺好吗？一走了之不完了吗？没有，他们选择为自己曾经做过的坏事儿承担责任。就是说，虽然我们不是这桩案件的作案者，但是我们应该为之前的行为进监狱。哇、哦、天哪！即便是好莱坞大明星演过的那些英雄们，又有几个有这种担当？哇、哦，这个编的好，非常好。那因为看过很多类似的题材类型，所以让我觉得好的。我这里要说的第三部片子是《造王者》，也被翻译成《王者制造》。之前我在节目里说过啊，我对政治啊、选举啊之类的话题都很感兴趣。而且真的是密切的跟了一年的选举，所以跟选举有关的影视剧啊，能找到的我都会看，包括纪录片比如我最初知道罗美兰那个演员，不是跟好多朋友那样看《请回答 1988， 我是因为看电影《正直的候选人》。我在不认识演员的情况下，看见片名里有“候选人”三个字就会去看到这个程度，所以。自认为对这方面的作品还是比较了解的。那在看到《造王者》之前，我觉得这类题材最好的电影是一九七二年上映的罗伯特·雷德福主演的《候选人》。那个片子讲的是一个年轻的环保主义者被上面选作啊国会议员的候选人，谁都知道他赢不了就是为了找这么一个人搅局。那他自己觉得，反正我赢不了正好我利用这个机会来宣扬自己的主张。可是就是在这个过程中，随着竞选局势越来越好，他离自己的初衷也越来越远。到后边演讲完全不走心了，就让说什么说什么，而且他自己也变得想赢了。到最后他真的赢了。电影最后一句台词是。我们现在怎么办？就是迷失了。这个片子还拿到了当年的奥斯卡最佳原创剧本奖，就他把选举这个事儿的缺陷，通过这个年轻人的心路历程啊，非常形象的表现出来了。回想这些年看过的各种选举题材的影视剧，首先是多数是喜剧。这个就很有意思了啊！这个表明，多数这类故事都被讲述成闹剧，比如只差一张选票啊，来决定胜者的归属，两边就都讨好那张选票的主人。再比如，两边互相踩、挖对方黑料，甚至瞎编，这类作品尤其多。还有严肃一点的，就是本来不想用阴招但是对方用阴招太多啊，或者这边出了大纰漏。明显处于下风，然后这边也硬着头皮玩阴的，基本跑不出这几类。可是，造王者在这些的基础上有了提升，他甚至触及到了一些本质的东西。比如，这个电影里说到选举中民众和政客的关系，有这样的台词：愤怒的公牛只看到红旗，他甚至不考虑是谁在挥舞它。也说到啊，他们。在选举中，现在所采用的实际上是用理念来分裂民众，并不是什么光彩的事儿。哪怕这样获得的权利也不值得庆祝。当然，这个话不只适用于片子里的六十年代。《造王者》这个电影，我现在已经看了两遍，能表明我有多喜欢了。这是一部改编自真实事件的影片，但是韩国这种有原型的影片，经常不用原名你比如我们之前也聊过的南山的部长们，我觉得这在一定程度上是避免观众跟历史一一进行比较。那另一方面也给了电影更大的创作自由，但是这个自由并不是说为了制造戏剧性啊，需要在真实事件的基础上添油加醋。我觉得不是这样这部电影的原型金大中，他的这个影子军师叫严昌禄。人家本身的经历已经就充满戏剧性了。去年的节目里，我还推荐过一部叫《邻居》的电影， 2 0 2 0年的，原型也是金大中。大伙如果去查维基的话，金大中那些经历绝对够拍十个电影的。<笑>那对《造王者》这部电影来说，在我看来，他的目标并不是把历史讲的跌宕起伏啊，把故事编的出神入化。而是借这两个核心人物，片子里的政治家叫金云范，他的竞选顾问叫徐昌大。那电影借这两个人表达对选举制度啊，甚至是对人生的理解和态度这就是我刚才说的，他触及到了一些本质的东西。这两个主人公可以说都是极端矛盾的人。金云范是在手段和目的之间的矛盾，我想赢，特别想赢，但是我不想背离我的初衷，不想用徐昌大那种阴险的手段赢。那徐昌大是在信仰和现实之间的矛盾，我崇拜金云范，赞同他的观点，希望这个社会能按照他的想法改变。可是我自己的价值也需要被认可。不管是名誉上的还是金钱上的，那产生这种矛盾的原因，并不是因为他们懦弱，反而是因为坚定。如果你比如金运范，我非常想赢来实现我的理念。如果我不是那么相信自己的理念，那怎么赢都无所谓了。那样赢不赢其实都无所谓了。那另一个徐昌大。那我真的相信我的方法是最有效的，我就是有这个能力。你不认可我的能力，不认可我认定的这种唯一能赢的方式，那我只好到别的地方去证明我的判断和能力。这两个人都怀着深信不疑的价值观，最后可以说是在通向同一目标的道路上，因为价值观的不同而分道扬镳。而且片子里，徐强大在赢了之后的那个选择，表明他还是赞同金云范的，不愿意为了赢了的总统做事儿。片子里那个总统的原型，就是《南山的部长们》里边那个总统的原型，啊，他的下场看过那个片子的朋友都知道了。电影最后以字幕的形式，给出了两个人日后的经历，那这实际上也表明。结局并不是这个故事最重要的部分，重要的是过程中两个人内心的挣扎。其实，我们想想人生中其他事儿也一样，哪怕目标一致，人们会因为不同的立场、不同的价值观，不能一起前行。想到这儿就觉得，这种差异让这个世界好美啊，人类好悲哀啊。那造王者拿到了前不久。第58届百奖的最佳导演、最佳男主角、最佳男配角三个奖。说到百奖，有个有意思的事儿，我经常会跟身边的朋友推荐影视作品嘛。其中有一个朋友，我推荐的很多作品他都会看，我也觉得他跟我的喜好差不多。可是颁奖转天，我一跟他提获奖作品的时候，这次获奖比较多的电影《魔加迪沙》《造王者》。还有电视剧《D.P. 逃兵追缉令》，我这个朋友都没看。那相反，我还有一个朋友，并不是我经常说的他都会看，但是这几部他都看了。这个确实验证了，有的人就是喜欢看生活的、爱情的；那有的人就是喜欢看政治的、战争的。我觉得最好不要这样。影视就是帮我们拓展眼界的，而且是最便捷的途径。最近我拓展了哪方面呢？就是韩国动画。我之前一方面是接触少，另外一方面是觉得韩国的好多动画人物好丑啊，好像故意画的特别丑，就一直没看过。然后我不是最近喜欢吴正世吗？他给严尚浩导演的《侏罗之王》配过音，而且那个动画前不久还被改编成了电视剧，很有名的一个片子，早就听说过。我就看看吧，一看，哇，好棒啊！怪不得这么有名。这个动画看起来讲的是个校园暴力的故事，可是看的时候就觉得，哇、哦，跟自己所处的成年人社会没什么两样。这个片子里还表现了不同的人在面对权威也好、恶霸也好，不同的应对方式。有的人真的是跟我在公司里看到的一模一样，就是我们原来是对立的。我一旦和你斗败了，我就抱着你的大腿不撒开，比任何人都更献媚。我要没见过那样的人，会觉得动画里的表现太夸张了啊！怎么会有那样的人，当着大伙的面一百八十度大转弯？真有《侏罗之王》这个电影，主要是三个角色。两个弱者总被欺负，另外一个魂不吝的强者保护他们。电影的结尾是个高潮，让我们重新认识这三个人的关系，而且提出了一个问题：就是如果你心中的强者让你失望了，你会怎么做？这好像也是一个恒久的问题。看起来很残酷，故事和画面都很残酷，可是这个片子对问题的揭露和探讨实在是太过瘾了。让我特别震撼，《侏罗之王》这个动画真的是很长一段时间以来我看过的最好的长篇动画了。上次这么打动我的动画好像还是《玩具总动员四》。那看完这个不久，我又趁热打铁、啊、看了在《侏罗之王》两年后，《侏罗之王》是2011年，那两年后又是严尚浩编剧导演，又是梁益准和吴正师配音的长篇动画《似而非》。或者叫伪善者，也很棒。这个故事比《侏罗之王》更复杂人物也更多，好像没有那个劲儿那么大，可是也很残酷。简单说，这是一个什么故事呢？就是真相掌握在一个无赖的手里，他到处说这个真相，人们都不相信。那另一边，大家都相信的人，实际上是个伪善者。就这种情况，现实也不少见。不一定是完全一致啊，反正就是掌握真相的人，你会觉得各种条件让他不值得你信任，但是你相信的那个其实是最大的骗子，就特别讽刺。开始我真的以为那个是好人，但是临近故事结束的时候，那个人暴露真面目，我看到那儿的时候就突然意识到，哦，现在如果照镜子，我的表情会是特别特别鄙视的那种。啊、哦，这人太让我失望了，怎么这样？这种感觉，因为这两个动画都太残酷了，尤其是《诸乐之王》，所以我看的时候就在想，啊，多亏是动画，要是真人演，我是不是不能接受？是不是会更残酷？然后我前两天看韩国的影评节目《房间角落一列》这个节目的名字，聊这两部动画。节目里有人说是正是因为动画这种表现方式比较自由，啊，或者说它自身特有的表现优势，比如人的脸会扭曲，还会出现一些幻影，包括配音演员吴正师和梁毅准在不同场合都说到过，导演要求的语气很夸张，他们刚开始录音的时候心里都犯嘀咕啊，这么夸张行吗？看到成片的时候发现啊，这样做是对的，反正就是。动画的各种表现形式都被充分利用，表达出来才这么有力度。我仔细想想，好像是这么个理儿。你像同样是严尚浩的作品，有的是编剧，有的是导演。最近的《地狱使者》和《怪异》，我看的时候就没有动画那么震撼了。啊，就这几部作品相比啊，就真而言，好像确实不会像动画人物那么能让人集中精力。但是。《地狱使者》和《怪异》我还都是很喜欢的，《地狱使者》之前的节目聊过了，《怪异》是四月底才推出来的，一共六集，差不多每集半小时，加一块才三个小时，可以看一下。真是三个小时看一个剧，看不了吃亏，看不了上当。我看了那个剧，很惊讶，不是惊讶于这一个剧，而是惊讶于韩国电视剧在这么短的时间内。能整出这么多跟科 o 的疫情或多或少相关的故事，或者说是用他们的故事讲出来疫情中的一些怪象，还不重样我之前在微博上写过这个事儿，就是像《僵尸校园》之前咱聊过的剧，那个剧问出了这样一个问题：，就是为了让多数人活命，究竟到多残忍的地步是可以容忍的？接下来一部科幻片叫《g r e e d 也有翻译成《迷惘追凶》。那个剧提出的问题是：为了救大多数人，如果需要牺牲的是你，究竟可以接受多大程度的牺牲？这个《g r e e d 可能很多人会不喜欢。如果你奔着看科幻啊来看，可能会觉得这个剧的科幻元素太少了。但是我看的可开心了，每周一集。每集只给一点新鲜的信息，足够让我兴奋啊，并且回味支撑到下一集放出。甚至追了一个月都不知道这个剧究竟想讲什么，充满未知，让人好奇。这是我喜欢的，我觉得这个编剧好有技巧，所以准备回头看看他写的《秘密森林》。话题拉回来，关于牺牲。僵尸校园讲的是为了让多数人活命，究竟到多残忍的地步是可以容忍的。Grade 讲的是为了救大多数人，如果需要牺牲的是你啊，究竟可以接受多大程度的牺牲？到了怪异，又有了新角度，就是当决定谁去牺牲的那个人是为了自己的私利做决定，或者说那个人就是个疯子，再或者那个人的选择是错的，他对这种怪病的原理的理解就是错的。这时候怎么办？剧里就是郭东延演的那个人。啊、哦，扣位的，这才多长时间啊！韩国这几个剧真是又快又准，看得我都想起立鼓掌了。再有这个剧，很多意象非常有意思，比如这里边带来灾难的是个佛头。我们通常都觉得佛是慈悲的会给我们带来好运，人们崇敬他，相信他，把他当做权威。但是这里，这个佛头是迷惑人心的邪恶力量，它迷惑的方式也很值得回味。每个人心里都有伤痛，那个佛头会让你把身边的人误当成给你带来伤痛的人。中了邪的人就会去攻击身边的人。这个意思就是，当一个人不能正视自己的伤痛的时候，可能会把怨恨、自己的不幸。归结于另外一个不幸的人，而不是真正给他带来不幸的力量。哇，哦！这些实在是太有意思了！我看的时候就在心里暗暗佩服。不过这个句子整体的水准算是中规中矩吧。啊、同样是严尚浩编剧，确实不如前面说的动画片那么让人感觉震撼。不过我觉得还是值得看的。筛子聊影视。在体验中成长，用理解去改变。震撼不震撼？这个，除了因人而异，很多时候也因为故事本身的特质，情况不太一样。前面说的这几个故事，好像力度越大越好，情感越奔放越好。可是有的故事，我就觉得越平静、越冷越好。比如万湖会议。我在2019年10月的一期《沙子聊影视》节目里，专门聊了2001年的电影《阴谋》。当年我就是看到那个电影，才知道万湖会议那个事儿。就是1942年1月20日，在柏林西南部的一幢别墅里，召开了一场会议。这在历史上被称为万湖会议，以那个地方为名。在那个会上，德国的官员全方面讨论了。犹太人问题最终解决方案，从而落实了对犹太人展开系统性的大屠杀。那在2022年，今年1月18号，几乎是当年万湖会议整整八十年之后，德国推出了一部名为《万湖会议》的影片。这次是在新时代，德国人自己来讲那场会议的故事。之所以说新时代，是因为。德国在1984年拍过一部《万湖会议》，那个我没看过。那后面2001年英国的阴谋， 2 0 2 2年最新这部，差不多20年左右一部。这个故事真是常讲常新，好像总不会过时。那表面看上去，英国的和德国的这两部片都是在开会，但是如果你把两部片放到一起，会发现有很大的不同。英国内部特别冷峻简洁，给你感觉就像是单位里一般的开会啊，不管你有什么意见，最后都得听领导的。就他把会议上那种受挫的细微的感觉都表现出来了，而且整部电影只有92分钟，跟真正的万户会议时间差不多，让你觉得就这么一会儿，上千万人的性命就这样决定了，冷酷又草率。可德国这部不是，他关注的已经不是会议本身了，而是二战中德国在犹太人问题上的全面表现，包括表面上的态度，还包括具体的实施层面，不仅展现了这个会之前他们对犹太人的处理方式，更有对不久的以及遥远的未来对犹太人生存状况的展望。那如果说阴谋就像是按会议记录拍的，最新的这部《万湖会议》更像是照着历史书拍的，尽可能的给观者带来更多的历史信息希望大家在看后有所思考，更喜欢哪一部，那就因人而异了。我只能说，从我的角度来说，阴谋给我的冲击力更大一些，但是两部片都相当值得看。这是看过新的，还是觉得老的好的？那下面的这个例子正相反 ，HBO Max 前些日子出了一部新剧，叫《茱莉亚》，讲的是电视烹饪节目的先驱茱莉亚·柴尔德的故事 ，Julia Child。Welcome to the French Chef. I don't know if you guys remember, 2009 had a movie called Julie and Julia. The two main c h e r r e n e is Meryl Streep as Julia Child, that time period is the 1950s. The other one is Amy Adams as Julie Powell, a regular office w o r k 他在2004年开始写博客，啊，要在365天里挑战 Julia Child 的524道菜谱。那个电影是相当于两条时间线，在两位女性主人公之间来回穿梭，是美食把他们联系到一起。我清楚的记得，我当时很喜欢这部电影，特别是过去那条线。一方面是觉得茱莉亚讲话的那个腔调很奇特，但是斯特里普演起来。一点都不做作，很自然，把茱莉亚那个人演的也很可爱。结果斯特里普还真凭那个片子拿到了奥斯卡提名。另外就是斯坦利·图奇演的茱莉亚的丈夫，好温柔啊，好支持她呀，当时就觉得特别感动。那时候看到一个这样双女主的，两个主人公都很有个性。是明星参演的 A 级制作，还挺开心的。那我也因为那个片子记住了茱莉亚。那所以，在十多年之后，当我知道有这么个电视剧出来，就一定要看。这么一看，我现在非常确定的说，这是我到目前为止看过的所有以女性为主人公的影视作品里最好的一部。无论是从整体的制作水准、群体表演，特别是女主角的表演，还有故事结构、理念表达来说，简直完美。他跟我们前面说的那个电影讲的不是茱莉亚同一个人生阶段的故事。电影是她跟随外交官丈夫在世界各地居住、出书之前的经历。电影截止到她出书，电视剧里边是她的丈夫保罗已经离职。他们在马萨诸塞州的剑桥定居。那时候，茱莉亚已经出了她的那本法国料理圣经。电视剧从她怎么开始在电视台做了一期节目的嘉宾，后来开创了一个节目。这个节目整整录制和播出了一季。剧集茱莉亚的第一季讲的是这个阶段。这个剧可以说是每一集都超出了我的期待，经常是我以为他要往那个方向走，结果没有。她走的那个方向，不但更实际，也更有意义。比如第一集，她决定做一个属于自己的电视烹饪节目，但是电视台不肯出钱，他就说我自己出钱。回家就想方设法征得丈夫的同意。我以为她这样做是为了让丈夫同意给她拿钱，结果茱莉亚用自己的图书版税来做这个节目。那她征求丈夫同意，就是为了得到他的支持，因为她希望得到丈夫的支持。我看到这儿就觉得，啊，我狭隘了。这个剧里有很多这种时候。另外还有就是像第二季，怎么做烹饪节目的现场布置，因为那时候没有多少类似的节目嘛，都得从头做起，包括怎么安排菜谱、写台词、节目的半个小时之内不能把整只鸡烤熟。怎么解决这个问题？等等，再比如第四集，讲茱莉亚对成名的惶恐，惶恐的原因不是说啊，大家现在都关注我，我得做的特别特别好才能满足大家的要求吧？我做不到怎么办？我们很容易想到这种压力，但其实不是，具体是什么，大伙儿去看就行了。这个剧让我意外的另一点是它的举重若轻。虽然他也是讲女性在社会、职场、家庭遭遇的压力、偏见，但是他特别温和自然。这很大程度上也是因为茱莉亚这个人的态度特别温和，她对所有的这些事儿心里都清清楚楚，但是应对的方式就很平和。这就让我想起来2020年的《美国夫人》那个剧里边，态度完全不同。差不多跟茱莉亚也是同时期的事儿。事实上，《美国夫人》那个剧里边的一位女权运动领袖，还在茱莉亚这个剧里出现了。那个短暂的亮相可以说是全剧最激烈的情节了。他的话给茱莉亚的冲击非常大，让他反思自己做这个节目给广大的家庭主妇带来了什么。茱莉亚这个剧里，多数人还是很温和的。群像刻画非常成功。每个参与到《法国大厨》这档节目中的人，他这个节目叫《法国大厨》，大伙都是怀着不同的目的来做这个节目。有的人一开始并不想做，可是后来他们都从这档节目里得到了自己想要的。还有更多。后边有一场戏是把这些人凑到了一起，一个个介绍，看得我就好感慨。这个剧还突出了女性之间的相互交流与相互支持，我相信这会让每个看到这个剧的女性感到很温暖。那因为所做的事儿不同，主人公的性格不同，我现在回想起来，《美国夫人》那个剧就很用力，但是仅仅两年之后，这部《茱莉亚》真的是举重若轻。剧里这些女性就是平凡人。他们既不是为了所谓的独立自主而做这些事儿，也不确定自己所做的事儿有利于更广泛的女性群体。他们就只是他们自己，一直就是独立的个体。别说跟两年前的这个《美国夫人》相比，我看完剧又看了一遍2009年的给我印象很好的《朱莉与朱莉亚》，那里边两条线总结起来，实际上都是讲。女性在没有什么人生目标、闲得长毛的时候，在丈夫的支持和引导下，找到了做饭的这个爱好，投入进去，从此成了快乐向上的女性。而且那个电影里还充满了女性友人之间的矛盾，她是用贬低其他女性来提升女主角。哇、哦，原来那时候大家认为女性的榜样就是这样的。活脱男性视角下的女性故 事， 可是如果没有好的作品做对 比， 我可能永远也看不出来这些。所以《茱莉亚》这个剧一定要看。这期最后要聊的就是前不久 Netflix 刚出的《绞肉行动》。In five weeks, a hundred thousand British forces will strike Sicily's southern shore. Unfortunately, the Nazis know of our intentions. So we're going to play a humiliating trick on Hitler. j <笑>肉行动这部片的情节听上去很离奇，是那种只有你知道是真实事件改编的，才会觉得有点可信度，否则会 t 编剧瞎编的那种。<笑>影片讲的是二战期间 makes、啊、s 1942年到 1943, 年英国成功实施了一场针对德国的军事诱骗行动。英国情报机关将一名误食鼠药而身亡的流浪汉伪装成溺亡的英国军官。那这具尸体在西班牙海岸线上被发现，他身上携带的机密文件就是英国希望德国相信的情报。英军将大举进攻希腊，而不是意大利西西里岛。这是为了盟军进攻西西里岛争夺有利条件。希望德军把兵从西西里岛撤走，就凭一具尸体<笑>让德军改变作战计划，这听上去简直天方夜谭。所以要把这个片子拍的不像喜剧还真不容易。这个故事在1956年的时候就已经拍成了一部电影，那部电影的原名叫《The Man Who Never Was》，大概意思就是从没有过的那么一个人，有个艺名叫冒充者。那个片子是把这个故事拍成了一个纯间谍片前半部分是怎么准备这具尸体，就主要突出一个角色，让人感觉这个英国军官机智果断，而且很有人文关怀，就是那种特别有经验、有能力的谍报人员。那那个电影后半部分着重讲德国间谍在英国这边的行动，他调查这个情报是不是真的。也讲到了他去找潘姆，这个潘姆是在行动中献出自己的照片放在那个尸体上，装作是他的女友。那这位女性的工作人员利用巧合和机智骗过了那个间谍，最后行动成功。虽然这个1956年的老板不像是喜剧，但还是那种很玄乎的间谍故事。新版电影就直接叫《绞肉行动》了。就是当时那个行动的代号。这个片子我觉得有两点做得很好，一方面是详细。我之前专门做过一期聊《灰猎犬号》的节目，当时我就说特别喜欢把行动过程详详细细、原原本本给我呈现出来的那种情节，那种真实的细节本身就充满了力量。比如绞肉行动里，他们怎么判断德国间谍有没有打开那封信？那些细节，有的创作者可能觉得很枯燥，可是我觉得那正是最好看的情节。还有就是，因为信落到了西班牙当地政府，很多事儿英国无法掌控包括后来找到潘姆的那个人，根本不知道那个人究竟是什么来头，并不是像老板那样一切都尽在我的掌控之中，体现这边有多强大。那样倒没意思。反而这种充满了无力感、不确定性、随机应变、撞大运，才更真实、更震撼。除了真实的细节，这个片子还有一个特点，也在很大程度上冲淡了这个故事的玄乎性，那就是情感。这个打动我的点非常意外，后边再说这个意外的原因，先说它的处理。我刚才说，老板用了巧合的方式，怎么个巧合呢？他是让潘姆和另外一位女性合住在一起。德国间谍来的时候，那位女士刚刚得知自己的爱人在战场上牺牲，所以让那个间谍信了是这么一个巧合。另外就是，英国这边安排的尸体携带的那些物件，老板表现的是。这位军官想的很周到，思维缜密。那新版呢？他们真的是把那具尸体当成一个人来看待，从准备物件到那封感人至深的情书，每个人都参与了进来，让你觉得这些人都有情，都把自己对美好生活的向往和留恋寄托到了那个并不存在的人的身上。更有甚者。在自己的生活中，这些人本身就充满着各种各样的情绪，比如，有的人自己身在婚姻之中，却爱上了同事；，还有的人自己喜欢的人跟别人眉来眼去，看着就生气；，或者苦恼于母亲更爱自己的兄弟而不是自己；，也有的人对本来并不熟悉的人注入了感情，关心他的安危，等等。这些情节，我如果去年看到，可能还会觉得啊，好狗血呀！为什么要在根据真实事件改编的二战题材电影里加这些玩意儿？但是我现在看就好感动啊，被这些情节感动的一塌糊涂。当时是二战什么时候？刚开始反击，失败的可能性还是很大的。那片子里，柯林费斯演的那个军官，都把孩子、妻子送到美国了。说明当时已经很危险了。说到二战时的紧迫感，我总想起《华变》里那句台词，大致意思是：德国人就要打过来了，又把我的妈妈做成肥皂，非常黑暗啊，甚至有些绝望的形式，让所有人都很恐惧。可那个时候，他们还敢去爱。包括这个片子里一直在调侃，这军队里到底有多少作家呀？怎么总能遇到作家？这也是在提醒我们，大家在战前都有自己的生活，放下那一切，加入到军队里。现在所做的这一切，都是为了保护曾经的那样的生活。所以，一定不要忘了爱，不管那份爱是不是一时冲动，能不能长久，因为那才是现在做这一切的意义所在。那电影最后用字幕告诉我们，这些人在战后都怎么样了？让我欣慰的是，有爱的人果然一直有爱。我总说啊，不应该把电影和真实事件本身绑到一起。可是看完了影视作品，我经常会去查，电影里的事究竟有没有发生过？比如，金大中在那次选举失败之后经历了什么？他的腿是怎么残疾的？再比如。茱莉亚和女权运动领袖贝蒂·弗里丹究竟有没有交集？还有茱莉亚和儿童电视节目主持人弗雷德·罗杰斯有没有交集？这个有的。再比如，《零零七》小说的原作者伊恩·弗莱明是不是真的参加了绞肉行动？真的？等等，这些我都会去查，并不是因为想检验电影的真实程度。而是因为看了这些电影电视剧，对这些人莫名的有了感情，就想知道他们后来怎么样了，都经历了什么。这纯粹是个人情感上的需要。但是从影视节目制作来说，今天我们聊到的《万湖会议》也好，《茱莉亚》的故事也好，包括这部《绞肉行动》，那可以看出来电影和真实事件的关系。还不如他和他所处的制作年代关系大。同样一件事儿，不同的时代看法有很大差异。那影视作品的好处就是把当时人们的那些想法融入进去，表达出来，让我们看到，引发我们的思考。时机这个事儿很微妙的。我前面说看到《绞肉行动》被打动的点让我很意外，就是指。故事里那些人还敢爱的这个点，大伙儿如果常听我的节目，会发现这次阅读总结的节目拉的时间有点长。那除了个人时间安排方面，就是这段时间我不确定在做这种节目合适不合适。最近真的是被一种绝望的情绪笼罩。所以我前面做的两期节目的主题也是相对严肃的。可是影视作品现在在我的生活状态中，就是已经不会因为情绪不好而不去看，而是观影本身成了我表达宣泄情绪的方式。就是很幸运，现在可能是没有遇到太大的麻烦。反正就是，哪怕再沉重，我还是会不停的看。可是我又不确定我这种状态是不是对头，我在这个时候在做一期分享娱乐作品的节目是不是对头？所以当我看到绞肉行动的时候就特别感动，好像忽然明白了，我为什么要因为恐惧和绝望改变我一直在做的事儿？我之所以恐惧，不就是怕这样的生活从我身边溜走吗？我不能自己停了呀。我甚至没有勇气像电影里的人那样，用爱来对抗恐惧、对抗邪恶。我能做的，只能是用坚守来陪伴绝望。可是即便如此，我还是需要勇气。所以特别感谢《焦热行动》这部电影，正好在这个时候给我带来勇气。大伙儿也可以去看看啊，咱们。各自的情况不同，也许今天提到的这些作品，能从其他方面也给你带去勇气。感谢收听这期的筛子疗影视节目。如果你喜欢这期节目，请向你的朋友推荐啊！不管你是从哪个平台听到的筛子疗影视，都欢迎订阅、点赞。这期就到这儿，我是电影筛子，我们下期再见。